0: O tema da nossa meditação hoje é curados pela palavra E vamos abrir em Gênesis capítulo 1, verso 6 E lembrando que toda palavra que a gente medita né Nos nossos cultos, nossas reuniões A gente não deve recebê-la como um discurso, né? porque a gente fala que bonito que discurso né Poxa, que bonita aquela palavra tão tão boa fala tanto ao meu coração né mas nós temos que entender que é é palavra profética para as nossas vidas é palavra de direção para as nossas vidas Amém. então quando a gente entende assim a gente recebe isso essa bênção de Deus a palavra de Deus diz, diz assim que quem re, recebe <coughs> Um profeta, na qualidade de profeta, recebe o quê? Quem recebe? Um profeta, na qualidade de profeta, recebe o quê? Galardão de profeta. Se a gente pede para uma pessoa orar, eu falo assim, eu creio na oração da cura daquela pessoa, nós vamos receber a cura? Vamos receber a cura. Essa se a pessoa ora para a gente, a gente está com dúvida, será, né? será que a gente vai ser abençoado? Né? Então a gente recebe a bênção da pessoa, do dom da pessoa, quando nós recebemos aquele dom, recebemos aquela pessoa. Então, Amém. a gente entende, pela misericórdia de Deus, Deus vai falar conosco esta noite. Amém. Então, Gênesis 16 diz assim, e disse Deus, vamos dizer só essa parte, e o 7, o, desculpe, e o, o 9, diz o que? disse Deus. E o 11, Disse Deus. Então Deus é o verbo, Deus falou a sua palavra. E vamos abrir também João, capítulo 1, Evangelho de João. Capítulo 1. Esse é um dos textos, para mim, mais impactantes que tem na palavra. Que, Que revelação isso daqui então nós vemos o Gênesis capítulo 1 a gente vai para três, aproximadamente 3 três mil anos depois e o João escreve assim. Vou esperar vocês abrirem. O verso 1, 1. O verso 1, um, 1 um, diz assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo... Era Deus. Que coisa impressionante, isso daqui. E o verso 14 diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Ou seja, mostrando que Deus é o Verbo, que se fez carne. E a palavra, a palavra que verbo Se você pegar a Bíblia no grego, né? verbo verbo aqui significa logos, logos é a palavra, verbo. Então um dos nomes de Deus, que é muito interessante, né? um um dos nomes de Deus é verbo. Então Deus recebe uma porção de nome né? Um dos nomes de Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Onde já se viu? Dá um nome para Deus e Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele tem o nome de Deus. E Deus é o verbo. né? E o verbo se fez carne. né? Esse Jesus que se encarnou. Então tem também a palavra rema, que tem os os mesmos significados que logos, mas... basicamente são usados da mesma maneira. Então é muito interessante o seguinte, que Deus se, se denomina como o um verbo. Né? E nós vamos ver aqui que a palavra é muito importante. Nós falamos muito sobre comportamento, né, irmão, irmãos? a gente fala assim, que a gente prega muito sobre, olha, não adianta a gente só falar né? se a gente não viver. E está certo isso aí. O que, que adianta eu falar algumas coisas né, e não viver a palavra de Deus? Não tem sentido nenhum. E a gente bate muito nessa terra. Muito nessa terra. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da força da palavra. Quando a palavra é vivida, a força dela se multiplica grandemente. Mas ela tem um poder muito grande. A palavra que sai da nossa boca tem um poder muito grande. E é o que nós vamos meditar aqui. Por isso que eu falei, curados pela palavra. Porque a palavra pode curar a nossa vida o que sai da nossa boca. Mas o que sai da nossa boca pode trazer doença para uma pessoa também. Né? Então, é claro que a gente é, dá essa força muito grande para a palavra. Né? E tem a palavra escrita, tem a palavra dita, tem a palavra que a gente não ouve, mas ela fala muito alto. Vou dar um exemplo aqui para vocês né? de uma palavra não escrita, não falada, não verbalizada, mas que ela tem uma força muito grande. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa e vocês vão, vão entender sem eu falar, tá? Ó. espera aí. O que, que eu tô falando? Tô nem, tô nem aí. Desleixo, né? Sabe aquele cara que senta assim? Ele não tá falando? E a pessoa que senta certinho, né? A gente educa nossos filhos, né? senta corretamente, né? Porque senão a gente se espalma aquele negócio. Então, é a linguagem que a gente não fala, a linguagem que nós não falamos, ela é tão forte como a linguagem, como a linguagem, como a linguagem que muitas vezes a gente fala. Né? E às vezes a gente não está vendo, mas a gente está falando de várias maneiras. Né? A gente está falando da maneira como que a gente veste, a maneira como que a gente anda. O tom de voz fala muito. A expressão fala muito, né? É, eu estava meio triste essa semana e o Matheus chegou... tá tudo bem na fábrica, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu tô Deve estar tá com a cara amarrada, né? Porque eu estava falando, né? É, mas eu não estava falando com, com palavras, né? Mas eu estava falando de uma outra maneira, né? Mas é, a palavra falada, ela tem muita força, né? E eu... Eu fui criada num, num ambiente que a gente falava, antes de eu me converter, né, a gente falava muita besteira, é, eu tenho um, tenho um irmão, ele faleceu já, um irmão que era um irmão que eu mais me dava bem, né, e eu, eu sei que esse irmão, é eu, eu era o que ele mais gostava, né sabe aquele irmão que acredita no ser, que incentiva você é, ele era meu ídolo esse irmão ele era um ídolo para mim né? porque ele era aquele que andava sempre em alta velocidade é, não não ouvia desaforo ninguém de ninguém né Cláudio se alguém falar uma coisa você vai lá não deixa não deixa barato não né sabe aquele irmão assim né <risos> então é, mas eu, eu só que é o seguinte o cara falava besteira hein mas falava, de cada três palavras que ele falava, é, duas, 2.9 era um palavrão. Então, eu, a gente foi criado nisso aqui. Quanto mais, parece que quanto mais palavrão a gente falava, parece que era mais, mais bonito, né? Então, a gente se esmerava em falar uma porção palavrões. Né? Aí, quando eu tinha, aí com meus entre 15 e 16 anos de idade... Eu fui morar com um tio meu, que eu acho que eu já falei para vocês, um tio meu, que marcou a minha vida. Né? Ele era. Naquela época, eu lembro que ele tinha em torno de 60 anos de idade. Eu tinha 15. 15 para 16. Ele tinha 60 anos. General. Né? Ele era engenheiro químico. Eu fui estudar matemática, porque ele falou: Cláudio, eu quero que você venha. Foi meu padrinho de batismo quando eu nasci. Né? Ele falou: Quero que você venha aqui para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro eu vou ensinar para você, vou te preparar para você entrar na academia militar. E pediu para o meu pai, e meu pai deixou, eu peguei ônibus e fui para Rio de Janeiro. né? Fiquei quase um ano lá estudando matemática com ele. E além dele ser engenheiro químico, ele, ele foi o primeiro engenheiro nuclear do Brasil. Ele fez o doutorado dele em engenharia nuclear em Stanford. Você tem ideia do que é Stanford? Stanford é uma das melhores universidades do mundo e a melhor universidade de engenharia nuclear do mundo. Né? Ele foi lá e aquele cara, ele já era aposentado, já tinha se reformado como general, né? e ele deu aquela atenção para mim. E eu me lembro que ele fez é, uma per... Logo, quando ele foi ficar um com uma rural Willis, ficando velho, gente, na rodoviária com minha tia, né? e ele fez uma pergunta para mim. A primeira pergunta que ele fez disse ele assim o que são números primos? <risos> <risos> que bupa, <eu> <risos> modismo, ele mano. falou, nós já vamos começar a aula de matemática já. né? Eu falei, Jesus. <risos> Mas assim, quando eu entrei, eu comecei a ver o que Um palavreado diferente. Palavras carinhosas. Eu via como ele tratava a minha tia. Gente, aquilo marcou a minha vida profundamente. Porque ele com 60 anos de idade... Aquele casal vivia se beijando o dia inteiro. Né? E em casa o negócio era meio. O clima era duro, né? Era briga. Meu pai brigava muito com a minha mãe, né? Aquela coisa. E eu fiquei assim, eu tava com né? é, o coração um pouco é, pesaroso, mas eu cheguei lá, aquele ambiente diferente. né? E eu me lembro de uma coisa, aquelas palavras que falam, né? Eu acordei deviam ser, sei lá, umas 10, 11 horas da noite, os dois estavam na sala, no maior amasso, sabe? Sabe, na deitado assim no chão da sala, né? no maior amasso. E o meu tio tratava a minha tia assim, sempre com palavras amada, e ela amado. Eu passava no quarto, ela estava deitada no colo dele, sabe? Eu falei, meu Deus, que coisa. Então, aquilo me marcou profundamente né? as palavras que ele me falava de manhã, ele me incentivava me incentivava muito. Eu falava, Cláudio, você vai conseguir, você vai aprender, você vai sair tranquilo. Mas uma coisa que, eu, que me marcou muito que ele, que ele falava, ele tanto ele quanto, quanto a minha tia, né? É só, mas só, só para eu já contei essa história, desculpa ser chato contar essa história, mas marcou muito, né? E talvez eu conte de novo, então me desculpe que eu vou ser chato de novo, né? Mas ele ficou preso nos Estados Unidos ele não conseguiu voltar porque a, a tese de doutorado dele ele apresentou uma uma, uma variável e uma, uma variável que o pessoal falou mas como que você conseguiu essa variável descobrir essa variável né? Ele falou eu calculei né? aí eles não deixaram se reteram, retiveram o passaporte dele lá porque aquela aquela variável eles tinham obtido com o uso de computadores na época né naquela época ainda estavam fazendo mas existiam aqueles mainframes né e ele conseguiu manualmente aquela forma do cara, era um gênio. Né? Mas uma coisa que eles, uma prática deles, quando vinham os netos deles em casa, em, na casa deles, né? eu via o carinho, o amor, a dedicação que eles tinham. E eles falavam muito assim, meu neto, como você é bonito, como você é inteligente. Né? É, e eles falavam muito isso para os netos. E hoje os netos, todos eles são muito bem sucedidos na vida. Um se reformou agora como coronel, outro é médico do exército, tem um destaque muito grande aí. Todos eles, assim, são, sabe, gênios muito bem sucedidos, pessoas de fato de expressão. Por quê? Porque a palavra que eles começaram a falar para aquelas crianças, e os netos eram pequenininhos, né? eu tinha 16 anos, os netos eram criancinhos, eu cuidava até deles, ajudava a cuidar. Então, a linguagem falada, irmãos, que eu quero dizer isso, tem um efeito na vida das pessoas que estão ao nosso redor muito grande. Então, quando a Bíblia fala que o verbo criava, a palavra que sai da nossa boca cria, mas pode destruir. Então, a força de um Deus que se encarna, de Deus que se encarna. É, tem um, vers- um, prov- um versículo em Provérbios, eu, eu, eu gosto de contar assim, a gente vai contando as, as, as passagens práticas da nossa vida, que aconteceu, né? Que diz assim, está em, em Provérbios 25,11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita no seu tempo certo. Então, às vezes também, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo que a gente fala alguma coisa. Porque às vezes a gente fala algumas coisas, mas no tempo errado. E eu nunca me esqueci, há muitos, muitos anos atrás, eu participei de uma reunião, de uma igreja que eu participava, de uma congregação que eu participava, e estava naquela naquela, reunião, uma reunião da diretoria, e eu falei algumas coisas. E a minha palavra não foi bem, bem vista. Eu fui criticado com a palavra que eu. E eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? Muito triste. Aí foi na época, que eu estava eu tava conhecendo o Jamie também. Eu falei: Jamie, eu falei isso, isso, isso. Eu falei errado. O Jamie, Cláudio falou assim para mim: não, Cláudio, você falou certinho. Mas você falou no momento errado. Então a palavra de Deus nos orienta que a gente tem que saber muito bem também o momento que a gente fala as palavras. Então, como como maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita no seu tempo certo. né? Então, é, como é bom. Né? E essa semana, irmãos, eu por que que eu estou dando essa palavra? Porque, porque essas, essas, essas últimas semanas eu tenho recebido algumas palavras que têm me ferido muito, irmãos. Muito, muito, muito. E eu comecei a perceber a força das palavras. Então, até quando o Mateus falou, Cláudio, está tudo bem com você, está né? tudo bem na fábrica, né? que as coisas começam a esquentar na fábrica, né? a gente é, fica, às vezes, com o coração pesado, os problemas para receber, que a gente tem que resolver. Né? Mas é, eu vi assim, eu recebi tantos, tantos ferimentos de, de palavras que eu estava com o coração doente. Estava com o coração doente, mesmo. E eu comecei a ver a força das palavras. Então eu falei, como eu fui humilhado. Uma pessoa falou uma coisa para mim, irmãos, que eu fiquei assim, não dormia a noite. Falei, Regina, ora comigo. Eu não consigo dormir. A Regina orou comigo. Eu falei, não, eu, tô, eu tô, continuo com o coração pesado ainda. Sabe aquela coisa que não saía? Eu peguei, me ajoelhei e saí. Mas eu fiquei um tempão orando para que Deus sabe tirasse aquilo do meu coração. Então, eu vejo assim, é, que força que tem a palavra que sai da nossa boca. Então, o que que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Nós, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nós temos que cuidar muito da palavra que sai. Da palavra que sai para os nossos filhos. Meçam as palavras. Senhor, orem às vezes a Deus se você tem alguma coisa para falar. né? Porque ela pode ter um efeito muito grande e mudar a história de uma pessoa uma palavra que você diz pode mudar a história de uma pessoa então nós que estamos agora aqui, 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 na no nossa congregação que tem crianças nós, no, no, na nossa vida familiar com o mundo dia a dia irmãos, tomem muito cuidado então eu estou falando isso para mim também que eu preciso tomar cuidado Outra coisa muito, muito, muito interessante da palavra, né? então nós, estamos, nós vemos com a força da palavra, Deus se fez carne, ou desculpa, o verbo se fez carne né? e habitou entre nós. Por quê? Porque a palavra de Cristo, ele mudou a história da humanidade, por suas palavras. Né? Tem um livro que diz assim, por suas palavras fomos curados. Né? Que bonito isso aí, né? A palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra de Deus, ele traz o quê? Cura. Ele liberta a nossa vida. Por isso que a gente não pode deixar de ler a palavra de Deus, esse alimento. né? Então, a palavra de Deus, onde que Cristo, a palavra de Deus entrou, ele transformou nações, transformou pessoas, transformou cidades, famílias, né? porque é muito forte. E tem uma palavra que lá em 1 Coríntios, não precisam ler, vou ler para vocês, 15, 33, ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. né? As más conversações, aquelas palavras ditas sem propósito de edificação, elas corrompem é. Os bons costumes. Corromp- Corrupção é uma coisa que você não consegue juntar mais depois que corrompeu. Corrupção é muito grande. Então a gente toma tomar muito cuidado. E. Né? É. Bom, tá, nós vamos falar. Mas, outra coisa interessante é a seguinte: eu lembro que tem um funcionário, e às vezes a gente. Eu falo coisas do nosso dia a dia, né? Às vezes, né, Rafael? A gente está no no dia a dia da nossa empresa lá e o cara faz uma bobagem que traz um transtorno danado. E um funcionário fez, lembra, faz alguns anos já isso aí, fez uma burrada lá, irmãos, que deu um prejuízo danado para consertar aquilo. Foi muito difícil. Aí eu chamei aquele funcionário, eu estava sendo fumacinha da minha cabeça, sabe? Eu falei, eu vou acabar com esse cara agora, seu se Vou arrasar esse cara. Aí eu já estava preparado, né? E, e aí eu comecei a falar e comecei a fazer pergunta pra ele. E ele falou assim, não, seu Cláudio, sabe o que, que é? Não sei que ele é. Sabe, ele foi, ele foi com uma, uma, uma fala tão mansa comigo, mas tão mansa, que foi como ele. Pegar um sabe um uma, uma coisa que te cura, assim, que trouxe no meu coração aquele ali, nossa, ele falou com, tão, com tão, tanta candura, com tanta brandura, com tanto carinho, com tanto afeto, que aquilo me acalmou, falei, não, me desculpe, vamos resolver né, aquele negócio. Isso está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Então, irmãos, pessoas ferem porque elas foram feridas. Pessoas estão adoecidas, doentes, e adoecem os outros porque estão rasas de afeto, de carinho, de cuidado e aquelas pessoas que estão com o coração calma curada né? trazem é, trazem o que desviam o furor das pessoas né? amém isso está sendo bom para o coração então irmãos, a nossa palavra ela tem que transportar alguma coisa sabe uma trans, uma coisa que transporta a nossa palavra ela tem que transportar carinho ela tem que transformar, transportar afeto, tem que transportar misericórdia. Isto é uma coisa que traz bênção para a vida do outro. Sempre quando eu falo alguma coisa, irmãos, preste atenção. Sabe, palavra sai da minha, da minha boca, não sai? Sai. Chega na mente da pessoa, no ouvido da pessoa. né? A pessoa não recebe aquela palavra? O que, que vai acontecer quando a pessoa receber aquela palavra? Ela vai processar. Sabe, vai bater no lubrificador da nossa mente. Você vai processar aquilo. Né? E ela vai ser assimilada e você vai responder de uma determinada maneira. Então, o que eu estou te falando, falando para vocês, para prestar atenção, é o seguinte. Que a maneira com que você transmite a tua mensagem... Nem sempre a maneira como que a pessoa vai receber. Cada pessoa recebe a palavra de uma forma diferente. Então nós temos que cuidar o quê? Porque a gente não sabe como que aquela pessoa recebe. Então a perspectiva de nós darmos uma palavra é saber como é que está o coração daquela pessoa. Compreende? Como que ela vai processar? Como que ela vai processar? Então a gente tem que transportar a nossa palavra sempre de uma forma, assim. Eu espero que aquela palavra entre no coração daquela pessoa e ela, ela seja bem assimilada e ela retorne de uma forma bonita. Era assim que Jesus fazia. Jesus fazia assim. Quando ele começava a falar, as palavras deles, dele eram, eram carregadas de cura, eram carregadas de afeto, de carinho. Por isso que as pessoas choravam, né? As pessoas queriam aquilo, né? É, vamos ler Colossenses 3,12 eu vou ler para vocês para a gente ser mais rápido revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade humildade, mansidão longanimidade que depois que vem depois de uma suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente isso e caso alguém tenha motivo de queixa contra outro assim como o Senhor vos perdoou também perdoai-vos isso e, então a, a nossa palavra temos que tomar muito cuidado que às vezes a palavra que a gente transmite ela pode ser carregada de é, de ódio E vai ser assimilado dessa maneira. Então, Deus nos dê graça para isso. né? Vocês sabiam, irmãos? Olha, que quando você manda uma mensagem, eu lembro que, eu estou falando só da arca aqui, né? eu lembro das cartas que a gente trocava, por exemplo, trocava com a Regina, né? quando eu trabalhava fora, a gente mandava, sabe aquelas cartas, quando eu recebia aquelas cartas apaixonadas? Jesus! amado da minha alma, meu coração, minha vida, sabe aquela coisa toda, né? Então quando você recebe aquela palavra, junto com aquela palavra escrita, a gente às vezes não percebe, mas ela tem uma, vou falar que não é não é esotérico, mas parece que tem uma vibração, né? um troço que ela vem para nós. né? A palavra de Deus é isso, quando ela chega no nosso coração, ela carrega alguma... Alguma força. Então, as palavras que a gente escreve carregam alguma, uma força muito grande. Então, aquelas cartas que a gente recebia antigamente, né? Que a gente é, torcia, né? É, às vezes até a gente... Eu me lembro que tinha uma manchada, né? Uma carta manchada, escorrida assim, que era perfume, né? Que colocava, né? Boas vezes, assim, estou chorando né, de amor por você. E tinha uma lágrima que caía aquilo lá, né? E aquela lágrima caía, na escorria na, na tinta escrita, com aquela tinta molhada, né? Eu só escrevo com tinta molhada. Tem essa caneta ainda lá, né? Todo mundo chega e fala, nossa! É essa caneta aí, né? Caneta diferente. Mas se cai uma gotinha de lágrima, ali escorre, né? Então, eu creio que a palavra de Deus é aquela palavra que foi escrita com muito escorrido, né? que trouxe muito carinho, muito afeto nela, né? E a gente percebe isso até nas mensagens do WhatsApp, que são com dígitos, né? Você já perceberam? Você percebeu que você, que a gente percebe quando uma, uma mensagem no WhatsApp chega carregado, carregado de ódio? Você já você já teve essa, já teve essa essa experiência? Eu tive muitas vezes. Recebi uma palavra, falei é por eletrônico, é isso aqui, mas tem alguma coisa diferente. Essa palavra não tem carinho, não tem afeto. Então, sempre quando a gente escreve a nossa, a nossa palavra, tanto escrita como falada, quando, quando quando como não verbal, né, ela tem que ser é, carregado com esse, com sentimento. Eu lembro meu pai, que meu pai, as primeiras notas de violão, quem ensinou foi meu pai, né? e eu comecei a tocar e meu pai falava assim pra mim, Cláudio, você tem que tocar, mas Cláudio, toca com sentimento, tá? <risos> Toca com um sentimento. Então, nós temos que tocar a vida das pessoas com sentimento, com a fé. Então é isso. E... e nós vamos ser julgados pela nossa palavra, sabia? Sabia que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras? Vamos abrir lá é. Em Mateus 12, 36 e 37. 12, 36 e 37. Quem tiver coragem. Que leia. De toda palavra frívola. Só um pouquinho, Júnior. Você tem coragem de ler essa palavra? Pensa bem, hein? Vai, ler. Vou arriscar. Vai arriscar. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, irmãos, tomem cuidado. Eu que muita é falar menos agora, <risos> tomem cuidado, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu digo até uma coisa. Né? É, aquilo que a gente enviou que não trouxe cura para a vida das outras pessoas vai voltar um dia para nossa vida. Então, cuida do teu coração. Cuida da palavra que você fala. Porque um dia ela volta para você mesmo. Voltou para mim muitas vezes, irmãos. Voltou para mim muitas vezes. E eu me arrependi amargamente de algumas coisas que eu falei que eu não devia falar. Então, a gente já vai ficando mais é, idoso e a gente vai se cuidando mais. E Deus tem a misericórdia da minha vida, porque isso é muito forte. Nós estamos falando de É muito forte a palavra. Né? E o que, que é frívola? Né? Frívola é inútil leviana. Né? E tem a palavra que alimenta. Né? Tem a palavra que alimenta. É, lá em Mateus 4,4 diz assim, Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, né? está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o que é isso, gente! Que coisa impressionante isso que Jesus falou. E para quem que Jesus falou isso? Para Satanás. Para Satanás. Nem só, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho é, é muito é muito importante a leitura da palavra a gente se alimentar das escrituras né eu tenho uma experiência irmãos show aqui que eu não quero correr correr aqui para a gente acabar logo mas é, eu lembro que uma vez eu fui numa pregação eu nunca me esqueci o nome daquele daquele pastor chamava assim Martin Jesus Blas e irmãos ele começou a dar essa palavra aquela palavra e eu tava com fome eu, eu fazia engenharia estudava engenharia E eu entrei naquela igrejinha, aquele templinho de madeira, e ele começou a pregar. Eu entrei com muita fome. Eu falei, acho que eu vou jantar antes. Mas como estava atrasado, eu entrei e fui. Ele começou a pregar. Irmão, vocês acreditam que eu tive uma experiência espiritual que foi tão forte, tão impressionante a palavra que ele deu, que eu senti o meu estômago cheio? Eu senti o meu estômago cheio. Então a palavra, claro que alimenta a nossa alma, mas a experiência que eu tive não só alimento a minha alma, mas eu senti até o próprio estômago cheio. Né? Então, um dia eu acordei muito angustiado. E nada... eu Acordei mal, irmãos. Mal. Sabe o que eu fiz? Eu corri, desci a escada da minha casa e eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E uma coisa que eu não gosto de fazer, sabe lado de abrir a Bíblia? Eu falei, mas eu hoje eu vou fazer, porque eu estou precisando. Eu <risos> abri a Bíblia lá. E caiu aqui, sabe aquele versículo? Que foi assim que... Curou meu coração. Então a palavra de Deus cura. A palavra de Deus expulsa demônios. Lembra quando eu, quando eu falei aqui? que eu falei? Então, gente, como é que a gente expulsa demônio? Satanás sai pela nossa palavra. Sai em nome de Jesus. E às vezes a nossa palavra precisa ter poder. Ter poder. Estou contando aqui muita coisa. É, é, nós estávamos, meus irmãos se converteram na igreja missionária do, do pastor Jacob. antes dele não, eu falei até para você ele deu um testemunho que eu encontrei uma pessoa no hospital ah, sim, lá do Lar Betânia quem que era pastor antes do Jacob lá do Lar o pastor aquele aí o Justo pastor é Justo eu lembro que tinha um tinha um cara endemoniado lá e, e a gente tava eu meus dois irmãos a gente estava uma porção de gente em volta que cara, bixando né falando aquelas coisas horríveis né? a gente expulsando não saiu o demônio né? aí chegou o pastor aí junto já ele meio ele já tava com um problema na perna né ele chegou lá sai e, pum, o cara foi liberto na hora então não só a palavra oi eu falei já, eu já falei, né?
1: Eu estou repetindo aqui, né?
0: Então vocês me desculpem por repetir, não, se eu repetir não, de novo, vocês. Mas eu te senti. Só fixa quando
1: fala
0: mais Como diz o Janê, né? Enquanto vocês não viverem, eu vou começar falando. né? Então o Janet chega, né, Júnior? Eu falo pro Júnior. Júnior, esse cara ali que falou a mesma coisa que ele falou a vez passada, né? Ele falou, não tem problema, eu vou falar de novo. Da próxima vez que eu vier. Né? Amém. Tá. Então. É, eu tenho um outro texto que é muito legal. Eu, eu gostaria que agora vocês lessem comigo. Segunda né? Coríntios 10, de 3 a 5. E se alguém tiver coragem de ler, de repente o cara começa a ler para ele. 10, 3 a 5. Desculpa a brincadeira, tá? Não, podia. embora. Não, é... é prim... É, 2 Coríntios 10, 3, 3, 3 a assim. 5. Embora vivamos como homens, é isso? Não, 2 Coríntios, 2 é, porque a versão dele é diferente. É, a dele é diferente. Ah, não, vamos ler em outra versão? Vamos ler em outra versão. embora andando na carne, não militamos segundo a carne. É isso? Vai, continua. Porque as armas é, da nossa isso, milícia essa. não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda a desobediência uma vez completa a vossa submissão. Amém. Graças a Deus. isto Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Essas são por um na nossa mente. Também, também, viu? Mas exatamente é isso aí. Fortalezas são aquelas Crenças. estruturas criadas na mente das pessoas ao longo dos anos por palavras que foram construídas, construindo coisas erradas e coisas perniciosas na mente das pessoas. Crenças. Oi? Crenças crenças, palavras erradas. Sabe a pessoa que vai crescendo com fortaleza? Quando você fala alguma coisa, a mente da pessoa tem, tem uma, uma estrutura tão grande ali que a, a palavra que você fala às vezes não penetra. Só tem uma coisa. Palavra de Deus, que às vezes entra para quebrar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, eles, que nós temos que falar palavras que vão construindo coisas boas, castelos bem formados na vida dos nossos filhos. E não fortalezas de forma a que eles não consigam entender a verdade. A verdade. As pessoas estão tão longe da verdade. Tem pessoas, irmão, que estão tão longe da verdade que quando você fala alguma coisa, não penetra. Bate, sabe que nem bate a flecha e cai. Bate, a flecha e cai. Então isso precisa de muita oração, muito, né? É, precisa de cruz aí. Então, como eu estava falando, onde que eu tô? Peraí. Isso tá aqui. Então, o é, que ele fala mais é o seguinte. É, lei, destruição de fortalezas, o que mais? Sofismas, sofismo, sofismo. Sofisma. O que é sofismo? Sofisma é aquela conv... sofisma é uma é uma argumentação com palavras para você tentar convencer o outro de ideias. Sabe? Você sabe aquele cara que fala, 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 tentando convencer uma coisa? Os gregos usavam muito sofisma. Tinham um sofistas gregos, né? É uma é uma, uma coisa que vem dos gregos. Então, os sofistas, para ele, para, eles pegavam um assunto, eles falavam assim, eu quero convencer o outro de um determinado assunto. Então, ele usava uma porção de argumentação para poder conversar, convencer. Então, a Bíblia nos, nos orienta assim, olha, foge de sofismas. O que, que é isso? O que, que é foge de sofismas? É você usar muita palavra para tentar convencer de um determinado assunto ou alguma pessoa que chega para você e fala uma muita coisa para tentar convencer você de um negócio. Irmãos, a palavra de Deus é pelo Espírito Santo. É por amor, por carinho, por afeto, por poder, por graça. Amém? Então, isso era o que Jesus fazia. Era tão forte aquilo que as pessoas desmontavam caíram as fortalezas, né? Então, eu mesmo... Eu vou falar uma coisa para vocês. uma coisa Eu tenho um problema muito sério com isso. Eu estou falando muito... Ixi, desculpe, nós vamos parar já, senão a gente não vai, não vai parar. Mas eu lembro que uma vez tinha uma pessoa em casa, uma amiga da Regina, e estava com um calor danado, lá um sol. E ela como eu estava tentando me convencer de alguma coisa, sabe? Mas aquilo foi me dando um negócio, e comecei, senhor tem misericórdia da minha vida. E me deu uma diarreia. E <risos> eu comecei a me segurar, sabe? Então, gente, né? É, é... Eu gosto muito desse, desse ponto com o Janê, né? Quer a gente fala mil coisas, né, Janê? O, o e ele fala, te, te responde só uma coisa. E não. Ele faz uma pergunta, né? Pá! Esqueci, né? Então, acho que Jesus, ele tinha esse... Então, a gente... Bom, então vamos lá que eu quero terminar a palavra. Então a palavra edifica, a palavra constrói vidas, a palavra constrói pessoas. Né? Temos que estar cuidado Irmãos, nós, com a nossa palavra nós podemos humilhar alguém. A coisa mais terrível do mundo é você ser humilhado. Misericórdia. Né? A palavra cria, a palavra transforma. Né? Nós fomos transformados pela palavra. Traz vida, pode trazer morte, traz cura, Como é que nós curamos uma pessoa ser curada em nome de Jesus? Então é isso aí. Então quando nós devemos nos arrepender, pedir perdão por toda palavra torpe que proferimos, sabemos que elas voltarão para nós com uma intensidade ainda maior. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4,29, encerrando com com esse versículo, não saia da vossa boca, olha, não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vamos dar graças a Deus por isso que Deus nos, nos falou, irmãos. Que a sua palavra, palavra torpe. difícil, não, irmão? Impossível, é só pelo Espírito Santo, porque eu erro muito, sabe, irmão? eu erro muito mas é uma coisa que nós temos que fazer do que? praticar Senhor, não saia sabe aqueles versículos que a gente tem que estar na nossa cabeça? não saia da tua boca nenhuma palavra torpe amém? mas só aquela palavra que vai abençoar a vida mas quando a gente falar irmão, foi bom que você falou isso aí ô, ô Ariane. Quando, a gente, quando a gente falar alguma coisa peça perdão Peça perdão para a pessoa, peça perdão para Deus. Isso vai trazer cura também. Como a gente fala, o perdão é é o santo remédio para um coração ferido. Peça perdão. Olha, eu falei aqui, não me perdoa. Eu pedi perdão esses dias. Pedi perdão porque eu falei uma coisa errada para minha filha. Falei, Raquel, me perdoa. Não podia ter falado isso. Falei. Amém?